0: Buenas noches, ya estamos preparados en la aventura de la fe aquí en Radio María para empezar un nuevo programa misionero, una nueva aventura misionera. Y empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos, radiantes. Una alegría de estar con ustedes y de poder animar la misión pues cada, cada noche cuando nos toca.
0: Buenas noches también a Ramiro Faulí.
2: Hola, buenas noches. Os voy a mandar un saludo a todo el grupo de Valencia que hemos estado este fin de semana con las jornadas misioneras. Así que, es como os comprometisteis a estar escuchando el programa, pues espero que lo escuchéis. ¿eh?
0: Pues mandamos esos saludos para todo el Grupo de Valencia y saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es Rocío Gui. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Rocío ha estado este verano viviendo una experiencia misionera y, como siempre, será después de la formación y de las noticias cuando tengamos la oportunidad de conocer ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestro técnico Ramón Herrero y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, vamos, estamos eh, escuchando a Redentores Misio, que nos da mucha luz para ver cómo tiene que ser la misión y sobre todo el Papa San Juan Pablo II nos anima a esa misión y nos da pues, muchas razones. Y he estado viendo cuáles son los ámbitos de la misión, pero eh, es verdad que hemos visto que hay ámbitos especiales por nuestra cultura, por nuestra situación histórica. Es verdad que hemos visto también pues cómo la misión no, no puede condicionarse a ninguna circunstancia, porque es un envío y un mandato de Jesús, el, como el más importante, el principal, la Iglesia en realidad es misionera, pero el Papa también nos dice cómo hay un una, una especial lugar donde dirigir la, la, la atención misionera, que es hacia el sur y hacia el oriente. Dice en el número 40 «La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia. Mientras se aproxima el final del segundo milenio de la redención, es cada vez más evidente que las gentes que todavía no han recibido el primer anuncio de Cristo son la mayoría de la humanidad». O sea, que en realidad estamos dos mil años haciendo esta tarea que Jesús nos encargó pero vamos como muy atrasados, ¿no? O sea, es muy grande la tarea que Él nos ha, nos ha encomendado. Dice «El balance de la actividad misionera en los tiempos modernos es ciertamente positivo» la iglesia ha sido fundada en todos los continentes es más, hoy la mayoría de los fieles y de las iglesias particulares ya no están en la vieja a Europa sino en los continentes que los misioneros han abierto a la fe, sin embargo se da el caso de que los confines de la tierra a los que llevar el evangelio se alejan cada vez más y la sentencia de tertuliano según la cual el evangelio ha sido anunciado en toda la tierra y a todos los pueblos está muy lejos de su realización concreta la misión ad gentes ...está todavía en los comienzos. Nuevos pueblos comparecen en la escena mundial... ...y también ellos tienen el derecho a recibir el anuncio de la salvación. El crecimiento demográfico del sur y de oriente... ...en países no cristianos... ...hace aumentar continuamente el número de personas... ...que ignoran la redención de Cristo. Hay que dirigir pues la atención misionera... ...hacia aquellas áreas geográficas... ...y aquellos ambientes culturales... ...que han quedado fuera del influjo evangélico. Todos los creyentes en Cristo deben sentir como parte integrante de su fe la solicitud apostólica de transmitir a todos su alegría y su luz. Esta solicitud debe convertirse, por así decirlo, en hambre y sed de dar a conocer al Señor, cuando se mira abiertamente hacia los inmensos horizontes del mundo no cristiano.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulín nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, dos noticias, una muy, bueno, las dos son muy halagüeñas. Una que viene de Burkina Faso, y así lo ha sido anunciado el obispo de Icaya en Burkina Faso, que ha sido liberada la religiosa Suelen Tenisón, que una religiosa de 83 años fue secuestrada en el mes de abril y ahora en el mes de agosto ha sido liberada. Es la misma hermana que Suelen cuando era superiora general de su congregación. Facilitó y impulsó que se creara una fundación en esta comunidad en el 2012. Y después de dejar ese cargo, ella misma se prestó voluntaria para eh, incorporarse al grupo de hermanas que estaban en esta misión de Burkina Faso. La misionera ha querido quedarse allí mientras su salud y las hermanas se lo permitan, porque nunca se había sentido tan viva en su vocación, aunque tenga esta edad. La pequeña iglesia parroquial de Yago donde están las hermanas, es vibrante, allí también atienden un centro de salud que es, digamos, motor de salud para toda la zona y tiene un radio de más de 50 kilómetros donde acuden ciudadanos de la zona y de los distintos poblados de más de 50 kilómetros. Así pues, la hermana se siente ahora reconfortada y sigue en su labor en el centro de salud. La otra noticia es de que el pasado mes de agosto fue investido eh, cardenal eh, el, el obispo Giorgio Marango que se convierte en el cardenal más joven que es el prefecto apostólico de Mongolia en la, en la prefectura apostólica de Ulan Bator, eh, que abarca toda Mongolia así pues ha sido en este consistorio que ha, ha, lo ha nombrado el Papa Francisco junto a otros seis cardenales promovidos por el Papa que pertenecen a terrenos de misión un gesto que implica la voluntad del Santo Padre de querer incorporar e involucrar en el Colegio de Cardenales, precisamente, a representantes de la Iglesia más misionera. Mongolia eh, fue fundada, la misión de Mongolia fue fundada en el 2012, 2003, perdón, y ha sido encomendada a los padres de la Consolata, siendo el obispo Giorgio Marengo el que fue uno de los primeros en fundar esta misión con apenas 40 fieles en el primer año. Hoy cuenta con 1.400 fieles mongoles repartidos por todo el país. Así pues, desde aquí animamos a nuestra iglesia misionera con esta representación eh, cardenalicia, porque nuestra iglesia es, ante todo, misionera.
0: Pues ahora que ya conocemos las noticias misioneras, nos vamos a conocer el testimonio de hoy. ¡Gracias Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a conocer el testimonio de Rocío Gui, que es una joven de la Delegación de Misiones de Valencia, que este verano ha vivido una experiencia misionera en Mozambique. Buenas noches de nuevo, Rocío. Hola, buenas noches, Mirella. Bueno, pues para empezar a conocer un poco la historia de tu experiencia misionera desde el principio, yo quería preguntarte cómo nace esa, esa idea o esa vocación de, de vivir una experiencia misionera un verano. Pues la verdad es que era algo que siempre tenía detrás de la oreja, me apetecía un montón vivir en primera
3: persona, pues ver esa realidad tan diferente que como la que tenemos aquí en Valencia y quería ir, eh, me acuerdo el verano que cumplía 18, pero por el COVID y todo, pues al final no se pudo y mi amiga María Aguar de la universidad fue eh, el año pasado y me dijo, vino a la universidad y me dijo, Rocío, tienes que ir, tienes que vivirlo tú en primera persona, porque por mucho que te cuenten o que veas fotos, no es lo mismo que, que vivirlo y allí pues darte, servir a los demás y ayudar en lo que puedas.
2: ¿Y qué pasos tuviste que dar? Porque tu amiga te dice algo y tienes que comenzar a movilizar. ¿Llamas a tu amiga? ¿Te vas con ella a algún sitio? ¿Cómo hacéis?
3: Lo primero fue convencer a mi madre.
2: Bueno, ese es un tema Importante, interesante, el tema de fue, la familia, ¿no? Que fue claro. un gran
3: paso. Claro. Porque eso le costaba bastante, el miedo de, que, de irme tan lejos y todo. Pero una vez convencida a mi madre, y ya que María me contase historias, anécdotas... Me dieron las razones y los motivos por los que tenía que ir. Y luego conocí a Mirella y ya dije: Esta es la mía, es mi
0: oportunidad. No, no lo habíamos dicho en la presentación, pero yo eh, tuve la suerte de vivir esta experiencia misionera este verano con, con ellas, con Rocío y con María, que esperemos que mm. se pueda incorporar a lo largo de la noche también a, a contarnos su experiencia. Mm. Mirella me dio también la tranquilidad que necesitaba para.
2: ¿pero ¿Tú conociste a Mirella de golpe o primero fuiste al grupo de la delegación o cómo.?
3: En, sí, en la delegación nos conocimos en las reuniones previas al viaje.
2: O sea, hiciste unas reuniones previas al viaje sí. Y, sí, sí, y conociste sí, a mi. no los, nos conocíais antes. No, no. Mm. Vale. ¿Y allí qué os dicen en la delegación? ¿Os dan formación, os presentan proyectos?
3: Sí, justo. Nos dieron formación y nos presentaron diferentes proyectos que pues, a Perú también hay, en Honduras. Sí, depende del año hay mm. diferentes destinos. ¿Y a
2: ti te gustó el proyecto de Mozambique? sí.
3: Eso de trabajar con los niños en las diferentes escuelas de allí me llamó mucho la atención.
2: Porque tú estás estudiando qué?
3: Magisterio. Ah, bueno, mm.
2: entonces era un proyecto que, y primaria. que se adaptaba. Mm. ¿Cuál era Exacto. tu idea primera cuando oías hablar de esto a la misión? ¿Qué, ¿Qué resonaba ahí en tu mente?
3: El querer
0: aportar todo lo que pudiese mm. a, a la misión. Mm. La
3: misión.
2: ¿Y?
0: ¿Y cómo fue esa primera impresión de aterrizar en Mozambique, llegar allí? ...y empezar a ver un poco todo. Pues mira, yo me acuerdo,
3: nada más aterrizar en Maputo... ...que nos subimos al coche de, de una de las hermanas... ...y me acuerdo que me tocó sentarme delante con ella... ...y yo dije, ¡ay madre! <ríe> yo que no conozco a nadie aquí... ...y me acuerdo mirar por la ventana y me puso a llorar... ...yo dije, ¿cómo es posible esta realidad que siga existiendo a día de hoy? Me quedé flipando. Y una vez ya, cuando llegamos a, a donde vivían las hermanas... Ya me tranquilicé y dije, bueno, esto, esto me espera por un mes, o sea que poco ah, es, a poco. Es, ¿Has
2: estado un mes?
3: Bueno, sí, un poquito casi, menos. Casi, sí, casi Tantos días.
4: Mm.
2: ¿Y qué imágenes o qué, qué impresiones fueron esas que te marcaron durante el viaje hasta llegar a casa de las hermanas?
3: Bastantes, la verdad. La basura, por ejemplo, tirada por el suelo, montañas de basura gigantes, o igual veías a un niño de cinco años cogido con su hermano de igual un año cruzando la carretera tranquilamente, muchísima pobreza, eran
0: situaciones que duras.
2: Eso, eso de camino de Maputo a donde estabais vosotras… <ríe>
0: Sí, eso de camino de... del aeropuerto a casa de las hermanas ah, en Maputo. Sí. Pasamos, ah, de casa de las hermanas en Maputo. Pasamos unos días en, en Maputo este año antes de ir a, a la misión.
2: Mm. Y tú llegas a Maputo llorando, ¿no?
0: Sí,
3: en el coche ya empecé.
2: ¿Y sí. te impacta? ¿Llegas a las hermanas? ¿Te serenas? Mm. Muy bien. ¿Y cuando Exacto. llegáis a la misión?
3: A mí lo que más me impresionó fue el barrio donde estábamos. Que no estábamos en el centro de la ciudad, no estábamos... estamos en Ontupaya, un, en, en un barrio perdido ahí por nacala Y la sencillez de, de la gente, del barrio en sí, fue lo que más me llamó la atención.
2: ¿Hay que hay una guardería, hay un colegio, que es
3: eh, un
2: centro de atención?
3: Está al lado de Casa de las Hermanas, eh, tienen el centro infantil y centro. la primaria. Y luego hay diferentes escuelas escuelitas infantiles. Eh, pues... ¿Que son como
2: guarderías? Sí, o como...
3: sí. Que hay pues, por Ontupaya y alrededores también.
2: Ontupaya es una ciudad? Es un barrio. Un barrio. De Nacala. Ah, mm. un barrio de la ciudad de Nacala. Sí, correcto. Y ahí las hermanas tienen su misión. Mm. Y tú, cuando viste ya las escuelitas, pues ya te, te animaste, ¿no? Sí, mm.
3: sí, sí. Porque sí, la sí.
2: realidad del contacto directo con los niños, ¿cómo es?
3: Dura. Es dura, porque sí si te das cuenta de pues las necesidades que les hacen falta a ellos. Y...
2: ¿Tú qué te encomendaron? ¿Que te fueras con una, algún profesor, alguna profesora o algo? ¿O ¿El, con... ¿El qué? ¿El qué? Disculpa. ¿Qué te encomendaron? ¿Que te fueras con alguna hermana o que te fueras con algún profesor? Allí en las escoliñas, tú ibas a las escoliñas. ¿no? Sí,
3: íbamos, íbamos mire, ella, ah, María...
2: El equipo, ibas el sí, equipo. Sí,
3: todas juntas, sí. Y acompañadas por, por Flora, que era una de las hermanas. Muy bien. Y sí. con Jacinta, que era otra de las hermanas también. Mm. De normal íbamos esas. Claro,
2: a y, vivíais, visitarlas. y vivíais con las hermanas,
3: ¿no? Sí, vivíamos con ellas.
2: ¿Y vuestra labor era cerquita, donde la hacíais? Eh,
3: las escoliñas. Hacía, sí, bueno, visitamos las escoliñas y también dábamos formaciones a, a los profesores de las escoliñas. Sí, dimos varias formaciones. También eh, una tarde fuimos a hacer diferentes juegos con niños que estaban refugiados porque en el norte de Mozambique están en guerra, en sí. Cabo Delgado. Entonces hicimos diferentes actividades con los niños. Luego otro día también fuimos a darles un curso de cocina a unas madres que también estuvo muy bien. O sea, y... habéis
2: estado con niños y con madres.
3: Sí, y con los profesores.
2: Y la experiencia con uh, las personas, vamos a hablar primero con los adultos y después con los niños, con las personas, las madres que llevan los nenes, con los profesores, ¿cómo es esa relación en la misión?
3: La verdad es que muy buena, se nota que son muy agradecidos con nosotras constantemente y la acogida constante para sentirnos nosotras bien y a gusto, la verdad es que me impactó mucho eso. ¿Y
2: con el idioma?
3: Pues mira, al principio no me enteraba de nada. De nada, de nada. Yo todo el rato estaba, mire, ya me lo traduces, mire, ya me lo traduces, todo el rato. Pero al final le vas cogiendo el puntillo y sí que es verdad que no te enteras de todo, pero perfectamente te comunicas y se comunican contigo
0: muy, muy bien. La verdad es que el portugués, que es el idioma que se habla ahí, eh, fue, fue fácil. Bueno, vamos a presentar a la otra invitada, que antes ya os habíamos comentado que a lo largo de la noche se incorporaría, que es María, de la que estábamos hablando antes, que también ha vivido con nosotras esa experiencia misionera este verano. Buenas noches, María.
4: Buenas noches.
0: Bueno, antes de que María se incorporara, pues Rocío ya nos había estado contando un poco eh, cómo había sido esa experiencia misionera. Ahora le iremos preguntando a María también. Pero ya que estábamos hablando de... Había preguntado Ramiro a Rocío cómo nos entendíamos con el idioma y Rocío hablaba del portugués. Yo quería preguntarle a María porque ella tuvo un empeño muy grande este verano por aprender la lengua local que hablan ahí, la lengua macua, y e hizo sus pinitos con, con esta lengua. ¿Cómo fue
4: María? A ver... Como miré ya bien ha dicho, hice mis finitos, porque ni de broma me podía llegar a, como, a mantener una conversación, pero dije, ya que estoy y tengo la oportunidad de pues, conocer otro idioma, y que quieras que no, un idioma es una cultura, y como sentirme más cerca de la gente, porque sí se habla portugués, pero el, lo que viene a ser el grosso de la población, prácticamente todos hablan macua, entonces, pues hice el esfuerzo. O sea, ya que me acogieron también dije, pues voy a hacer un mínimo, que un mínimo de poder comunicarme. Y pues nada, aprendí frases simples de, soy, hola, soy María, me llamo María, soy de España, eh, voy hacia Antupaya, mmm, ¿cómo estás? Sabes y, cosas, y me dolía la cabeza, siempre decía, ¿cómo estás? Y yo, no voy a que me duele la cabeza y cosas así. Pero sí, sí, hice mis pinitos con el macua. No me compré el traductor portugués macua porque, mira, porque también a la vuelta en el aeropuerto vimos un libro que me dijo ya mira, ahí hay un libro de portugués macua. Y dije, a lo mejor ya es demasiado. <risa> Pero sí, me gustaría seguir aprendiendo. Lo tengo todo apuntado en una libreta y de vez en cuando
2: lo miro. ¿Era tu experiencia, tu primera experiencia misionera?
4: No, ya fui el año pasado con Mireya, Sí, y este año pues repetí, obviamente.
2: Claro, a ti no, la llegada no te impactó tanto porque María estaba muy impactada cuando llegó. ¿También te ocurrió a ti lo mismo?
4: El primer año me impactó, la verdad. O sea, yo llegué ahí y dije... Madre mía, o sea, todo... No procesaba, era como demasiado. Pero luego el segundo año sí que es verdad que yo creo que estaba como más desconectada. O sea, como que sí sabía lo que iba, pero después de, que las que no, estamos un año hasta que volvemos. Y como que yo no era consciente de que volvía. Entonces, cuando volví... Sí, me siguió impactando, o sea, dije, es que esto es real, aunque yo esté en España, viva en España, tenga mi vida, la gente sigue teniendo como aquí su vida y es como que me supo mal porque como que yo había desconectado un poco de eso.
0: Y yo quería preguntaros también ahora porque por el día que llegamos a Ontupaya, que era un 25 de julio, era la fiesta de Santiago Apóstol y ese día fuimos a la parroquia y ahí se hizo una celebración muy especial que aunque María... Ya había estado en Mozambique, pero el año anterior estaban todas las medidas del COVID y no había podido vivir una celebración en la parroquia como la que vivimos ahí nada más llegar, si podéis contar un poco cómo fue aquello. Llegamos allí y
3: menuda fiesta que llevaban en, en la parroquia. Ya habíamos ido a misa por la mañana, me acuerdo, porque ese día llegamos de, de Maputo, de la capital de Mozambique, y era ya la segunda misa del día. Y nosotras, bueno, pues allá vamos otra vez. Y, y yo me quedé impactada, todo el mundo cantando, la gente súper motivada en la iglesia, con ganas de, pues, de conectar más, ¿no? Y la verdad es que me encantó, me encantó.
4: A mí me emocionó mucho, porque es lo que ha dicho Mireia, que yo el año pasado, aunque fui, no pude vivir como el tope de la experiencia. Porque, quieras que no, las celebraciones, que es como gran parte de lo que es Sontupalle, de lo que es... pues lo que yo considero como la experiencia misionera es eso. Y cuando fui, la verdad es que me emocionó bastante. O sea, quieras que no. Alguna lagrimilla puede ser que se me cayera en algún momento, pero sí, es verdad. Y luego también es que fue muy bonito a mí. Me impactó muchísimo. Sí.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de vivir con una comunidad religiosa? Estar casi 24 horas conviviendo con las hermanas.
4: Eh, yo me sentí muy acogida desde el primer momento eso sí que o sea como que lo dan todo por ti que aunque eres una extraña bueno el año pasado yo era una extraña para ellas pero lo dieron todo o sea me hicieron sentir súper cómoda luego este año pues lo mismo o sea cada vez o sea yo tenía ganas de verlas y cuando las vi me puse súper contenta abrazarlas y me encantó convivir con ellas es que son, o sea, son unas personas, son bellísimas personas, es
3: como... Yo me acuerdo el primer día que llegamos, eh, que nos recibieron ahí todas cantando sí. en el comedor, yo digo, pero si es que parece que las conozca de toda la, de toda la vida. Sí, sí. Con unos abrazos y unas ganas que tenían de vernos, y eso que a mí ni, ni me conocían. a Rocío. Y vamos, el primer día ya como si fuera de toda la vida.
2: Y tú que habías estado ya los otros años, le estaba preguntando antes a María cómo era la relación... Hola a Rocío, a Rocío. Rocío, a Rocío. María. disculpa, María. Eh, ¿Cómo era esa relación con, con las madres, con los profesores? Porque tú eh, seguramente ya había algunos que los conocías del mm. año anterior, ¿no?
4: Yo este año sí que es verdad que lo sentí como más cercano, a lo mejor es por el COVID, a lo mejor es porque ya era la segunda vez que iba, pero como que los sentí más cercanos si y como pudimos pasar más tiempo con ellos, hablar más, entenderles más, pues como sí... Porque el año pasado sí que es verdad que notaba como cierta distancia, yo creo que era más por el Covid porque como habían pues no habían tantos niños, luego las no sé, las comunidades tampoco estaban tan no sé, como tan cerca, pero este año sí que las sentí como que tenían ganas de hablar con nosotras, de contarnos, de estar de aprender y nosotros igual. O sea, nosotras yo cada vez que nos decían, ¿tenemos alguna actividad con tal decía, "Vale, vale, vamos", porque sentía que era una oportunidad para aprender. Y para, no sé, cómo tener conciencia.
2: Porque allí acompañabais a las hermanas en los proyectos que tienen, ¿no? Sí. ¿Y en qué consisten esos proyectos?
4: Pues tienen muchos proyectos. Y cada año tienen más y cada vez tienen más. Y ya hay un momento que dices, a ver, me tengo que hacer una lista. Sí, y cada hermana uno diferente. Cada <risa> 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 hermana uno diferente. Que dice. Pues tienen... La escoliña, bueno, la escuela principal, y luego tienen esc escoliñas repartidas por el, por el barrio. Luego tienen la escuela primaria, de la que se encarga la hermana Regina. Bueno, de las escoliñas y todo eso se encarga Flora con Jacinta, que Jacinta también es una hermana, Jacinta es, eh, una hermana joven que... ¿Aún no ha hecho los votos o...? Uh -huh. Sí, no, los, no, ha no los ha hecho. No los ha hecho, pero tendrá 22 o 23 años, nos dijo. Uh -huh. Y también está como ahí en formación. Luego a la primaria que tienen, que se encarga Regina. Luego la secundaria que se encarga la hermana María, que es de aquí de Valencia, que supongo que habéis la habéis entrevistado. entrevistado alguna sí. vez. Sí. Pues la hermana María también, y tiene ahí montado que cuando llegamos también inauguraron la sala de, de informática que vino ahí a, el obispo y todo a inaugurarla, la, la Y el alcalde. Y todo, sí. El alcalde, todo, todo. Fue una gran celebración la sala de informática. Luego, ¿qué más proyectos? Pues tienen el proyecto, en la secundaria tienen el proyecto de las madres costureras y de las eh, también, o sea, cosen, cocinan. Luego también desde el proyecto Tupaya se financió en um, las... Eh, ¿Cómo era el de... Napa? ¿Era la, las madres, la cooperativa campesina. La cooperativa campesina. ¿Qué más proyectos así que pueda pensar ahora?
2: ¿Y vosotras visitabais los proyectos o mm. en alguno participabais haciendo alguna cosa, alguna actividad? Porque ha dicho antes Rocío que dabais también algo de formación.
4: Sí, mm. dimos formación tanto a la escuela primaria como a los de la Escoliña. Entonces, hubo un día que hicimos formación con los de la Escoliña, les enseñamos danzas, cantos, luego hicimos una actividad para que practicaran. O sea, para que pudieran hacerla con los niños también, que era para practicar las letras, las palabras. Y luego con los de la primaria, pues adaptamos ese tipo de actividades para los de la primaria. También estuvimos toda una tarde entera con los de la primaria y explicándoles. It.
0: Y luego también, no lo hemos nombrado en los proyectos, también el centro de salud. Es que verdad. también algunos días mm. estuvimos allí conociendo un poco qué es lo que hacían y también fue una experiencia...
3: Muy
4: impactante. La sí,
0: idea. con
3: la hermana Joaquina que nos estuvo, bueno, pues enseñando... Era, ella trabajaba allí mientras estudiaba y nos estuvo enseñando y la verdad es que impactaba muchísimo.
4: ¿Qué es
2: lo que más impacta en el centro de salud?
4: Las condiciones en las que sí. están. O sea, uh -huh. no tenemos... O sea, yo... Hasta que no lo ves con tus propios ojos, porque te lo pueden decir, pero hasta que no lo ves, no te das cuenta de la suerte que tienes. O sea, unas situaciones que... Es que, bueno, no tenían ni guantes. Entonces y luego también vivimos de cerca situaciones, o sea, de estar en consulta y situaciones bastante chocantes y bastante que dan para pensar y... No sé si se puede contar hmm. o no. no, es que me sabe esto. Sí, lo cuento. Sí. Bueno, entramos en consulta y había una niña, porque era una niña de 13 años, que acababa de dar a luz a un niño de hacía un mes y la niña tenía una infección que o sea tenía una infección porque donde la habían atendido pues no se sé, le habían dado los cuidados necesarios y um, nosotros estábamos ahí sentadas escuchándolo todo y le estaban diciendo que quién era el padre que quién tal y pues no se sabía quién era el padre probablemente era pues yo que sé algún familiar o algún vecino pues que habría cogido a la niña y pues la habría dejado embarazada y pues la niña no hablaba también estaba en estado de shock es que era una niña con un era una niña con un bebé entonces la familia también todos es en de shock y nosotros vivimos esa situación, pero es que como esa, deben haber miles y miles de las cuales no estuvimos informadas porque estuvimos muy poco tiempo. Pero esa solo es una situación, pero luego yo que sé, gente con sida que no puede conseguir tratamiento. Ahí sí que es verdad que tienen a mogollón de enfermos que le siguen el tratamiento del sida y de hecho hay madres con sida seropositivas que sus hijos. Eh, ya han nacido sin sida. Entonces esa también es una gran labor que se hace en Acúmica y de eso también nos impactó bastante y son buenas noticias. Pero es eso que los cuidados que se reciben no son los necesarios ni... O sea, que hace falta mucha ayuda y no tenemos ni idea de cuánta, la verdad.
2: Porque ese, digamos, ese centro lo llevan las hermanas, ¿no? Mm. Después habrá algún centro que será, digamos, un centro Exacto. público. el ¿no?
4: público, que el público mm. es donde tu, la niña dio a luz a este bebé y es de donde cogió la infección y todo eso, sí, sí.
2: Hay muchos centros de, de la iglesia en el tema de la salud, allí en la zona donde están las hermanas.
4: Yo que
0: tengo conocimiento a pero... Las Pilarinas también, ah, las hermanas Pilarinas que también el año pasado entrevistamos a Sonsoles que era de aquí de Valencia que sí, estuvo ella ellas, sí. estuvo Pensar, colaborando sí. allí entonces están las hijas de la caridad con akumi y las Pilarinas con su centro de salud que está prácticamente enfrente y ya está, lo otro que hay ahí son hospitales públicos pero que casi que te recomiendan que no, que no, vayas. Que no vayas por allí porque puedes salir con algo más de Mejor quedarte en tu casa que... de, de lo que llevas, sí
2: ¿Vosotros participáis indistintamente en el centro de sanitario como en las escoliñas o más en las escoliñas?
4: Más en las escoliñas. Sí, porque mm. Rocío y yo no tenemos, bueno, ninguna de las tres tenemos formación médica, somos Rocío y yo en formación, <risa> proceso de profesoras. Y profeso. Procesos estudiantes. somos sí. estudiantes. <risa> procesos. <risa> somos estudiantes, entonces sin tener ninguna idea médica no nos íbamos a poner a coser y no nos íbamos a pasar a ver si hubiese hecho falta pasar consulta pues se pasaba a consulta, pero teniendo a, a gente que está formada en eso, pues meterte por el medio es como que, más que ayudar, puedes incluso llegar a molestar. Entonces, nosotras nos relegábamos al plano más de las escoliñas, más de lo que más conocido.
0: Sí que lo visitamos el centro porque luego, desde Valencia, sí que seguimos apoyando los proyectos de las hermanas. Entonces, el año pasado hicimos un proyecto... ¿Sanitario? Sí, sí. porque tenían mucha necesidad, porque a raíz del COVID y todo eso, tenían muchas necesidades, y entonces enviamos una ayuda importante y luego pues desde el centro de salud querían que por lo menos un par de días estuviéramos presentes para ver, para ver lo todo que, lo que habían hecho Exacto. con la ayuda que se había enviado y todo eso uh -huh. entonces por eso fuimos a, al centro de salud porque claro allí era un poco testimonial lo que uh -huh. hacíamos era que también la gente pues nos quería ver nos querían saludar y todo claro, eso
2: cuando regresáis lo que hacéis es apoyar proyectos de allí de la zona sí sí, sí. y como como ¿Preparáis esos proyectos? ¿Veis? Estáis, ¿Tenéis la experiencia? ¿Veis la necesidad? ¿Lo habláis con las hermanas? ¿Con algún profesor? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo manejáis eso?
0: Una mezcla
4: de todo lo que tú
0: has sí. dicho, sí. básicamente. Sí. 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 Sobre todo, siempre preguntar a las hermanas, porque ellas son las que están en la realidad, las que… Y
2: más o menos las responsables del proyecto. Claro,
0: ¿no? claro. Entonces ellas pues, nos van diciendo un poco, depende del año, lo que necesitan… Y luego formamos un grupo, todos los que hemos pasado alguna vez por un Tupaya que somos ya siete, creo recordar. Y, y entonces, por eso allí también lo que hacemos mucho es visitar, para ver cómo están los proyectos y a ver luego qué es lo que qué es lo que vamos a hacer.
2: Rocío, ¿cuál es el proyecto que más te gusta a ti?
0: De los que... De los...
3: Los que han si tú tuvieras
2: la, la madrina del, del proyecto, digamos, no, un poquito cuál es el proyecto que digamos, siempre hay un aspecto de la misión que a uno como que le toca más el corazón, ¿no?
3: El de las diferentes escoliñas que fuimos visitando. por ejemplo.
2: ¿Alguna escoliña en concreto? Sí,
3: la de Nampula, Nampala, Napala. Napala. es una pala, perdón. Eh, la de Nampala, que fue la que más me impactó, perdida en medio de, de la nada. Eh, esa a mí fue la que más me impactó, porque aparte hubo un ciclón, eh, a principios de año creo que fue, y la destruyó por completo. Y cuando llegamos sí que es verdad que la habían reconstruido, pero estaba bastante, bastante mal. Esa fue la que más me impactó.
0: Nos vamos a ir a hacer una pausa y vamos a volver enseguida para seguir conociendo el testimonio misionero.
2: Y quiero contarte mis planes, hacerte reír, quiero maravillarme y quiero saber mirarte en la de sol quiero lo que tú quieras te quiero la fuerza que tienes para conquistar y a veces tengo. ...y a veces tengo no consigo apreciar... ...que las palabras, basta con suspirar...
0: ...estamos en Radio María, en la aventura de la fe... ...conociendo el testimonio misionero de Rocío y de María... ...que han vivido una experiencia misionera este verano en Mozambique... Y yo quería preguntaros ahora por otro momento que sé que fue muy especial para vosotras que antes Rocío lo ha nombrado así de pasada que fue eh, esa tarde que, que pasamos con los niños refugiados porque ahora a lo mejor se está conociendo un poco más porque hace poco que murió bueno que asesinaron a una misionera por todo el conflicto que hay allí en Cabo Delgado eh, entonces hay niños pues, que, que están refugiados allí en Nakala ¿Cómo fue la experiencia de aquella tarde?
4: y es que creo que yo o sea no podría definir con palabras lo que lo que vivimos esa tarde o sea nosotros sabíamos que íbamos ahí pues a estar con los niños y tal pero yo creo que lo que recibimos fue más de lo que dimos esa
3: tarde muchísimo más yo creo o sea,
4: en general en todo el viaje sí sí recibíamos más de lo que dábamos pero esa tarde con esos niños o sea ver cómo aprendían ver cómo no sé estaban ahí los profesores también eh, una pasada o sea mm. yo me quedé eso, eso sí que es vocación, o sea, fuera de sí. tonterías, eso sí que es vocación. O sea, ahí con los niños los dividían por grupos de los más pequeños y los más mayores. Rocío y Mire ya estuvieron con los más pequeños mm. y estuve con los más mayores, pues aprendimos las partes del cuerpo en portugués y supe, o sea, no sé, yo me reí mucho, eh, disfruté muchísimo, luego nosotras fuera hicimos un corre enorme y los niños cantamos y bailaban. Bailamos canciones típicas, La Macarena, bailamos sí. Estaba el cocodrilo bueno, así dos o tres canciones. Y las, que
3: te, las ganas que tenían por aprender sí. todo el rato.
4: Se les veían los nos, niños. Este, o sea, nos, sí. miraban, nos miraban con unos ojos súper abiertos, o sea, cada niño que veías con una sonrisa, es que es una cosa brutal lo de esa tarde, mm. yo la guardo con un cariño impresionante.
0: Que es un proyecto que tiene allí Caritas para que todos esos niños que son refugiados y están ahí en la ciudad de Nakala, y algunos van al colegio, pero la mayoría no, para que tengan su estudio. Escuela. Entonces lo hacen en casa del obispo, que es un recinto muy grande, pues han conseguido montar una carpa, contratar a tres profes, había allí, y la chica que, lo, que coordina allí Caritas es una chica española, una misionera laica, y... Y entonces nos invitó y estuvimos allí una tarde la verdad es que fue al, en los últimos días mm. que luego pensamos que si lo hubiéramos sabido antes pues hubiéramos, hubiéramos ido cuentos. muchas más tardes. Pero fue es un proyecto muy chulo que, que tiene caritas allí y que el obispo pues ha puesto a disposición su, su casa para que para que lo puedan hacer.
4: Sí, también vimos o sea, cómo es la hora de la merienda allí, que es una olla enorme con llena de comida y los niños pues van pasando y a mí lo que me dejó alucinada es la organización tanto de los profesores como de los alumnos porque se ponían todos en fila o sea no sé cuántos niños habrían 70 80 niños mm. todos en fila esperando a su turno para lavarse las manos se sentaban esperaban pacientemente a su turno para coger la comida que eso me dejó porque yo pienso en una escuela de aquí tienes a niños dos minutos para que se, y ya se están subiendo a las sillas, pues allí no estaban todos súper, lo tenían como súper organizados, súper educados, y fue también un momento que dije, wow Sí, sí, ese también fue...
2: ¿Los niños refugiados vienen de zonas de, de conflicto?
4: Sí, de Cabo Delgado venían, y luego eh, también había un niño que... Me, ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo... Es que no me El que no tenía una pierna. Sí, no me acuerdo. Pero también sería refugiado. Sí. Entonces, es que da pena pensar de todo lo que han tenido que vivir esos niños siendo niños. O sea, es que no, no nos hacemos una idea. Cuando los veía decía, uff, es que la realidad que han tenido que vivir es dura y no nos hacemos una idea porque nosotras vamos ahí, estamos una tarde y luego nos volvemos y volvemos a la comunidad. Sí. Y luego ya volvemos aquí a España a esa comodidad que tenemos. Pero es que esos niños siguen ahí y menos mal que tienen esa zona donde sentirse seguros, sentirse queridos y sentirse acogidos. Porque yo no sé qué sería de esos niños, la verdad, si no tuvieran eso.
2: Porque esos niños no tienen posibilidad de ir ni a colegios, ni a escoliñas, ni
4: a nada.
0: Algunos sí que están matriculados, pero otros no, no tienen... Eh, documentación no tienen entonces no ellos eh, donde está el conflicto es cabo delgado que es la provincia de al lado de, de la provincia de nampula que es donde donde están acala y ontupaya entonces al sitio o sea, ellos huyeron y pensaban que iba a ser algo de poco tiempo y creo que es ya desde 2017 y cada vez sí. tienen menos esperanzas de poder volver porque bueno hace muy poquito pues ha, ha habido otro otro atentado
2: habéis hablado de distintos aspectos de, de la infancia, ¿no? De todos los aspectos de la infancia, ¿cuál habéis visto más esperanzadora? Con el trato con los niños, porque sí que la infancia está como muy, muy maltratada, ¿no? En sí. la zona. ¿Pero hay algunas perspectivas de que esta infancia pueda salir adelante o lo veis complicado en la zona?
4: Siendo realista, yo lo veo complicado. Mm. O sea, de hecho, la labor que hacen las hermanas... O sea, es muy significativa, pero no tiene. O sea, el, el significado que se le da ya no es el mismo que se le podría dar aquí. Hmm. Entonces, los niños van ahí, va, tienen una escuela, tienen un lugar donde comer, tienen tal, pero fuera. O sea, tú acá allí acaban la secundaria y yo pienso, vale, muchos acabarán la secundaria, pero luego qué. O sea, porque. No, hay. no lo de universidades está muy complicado pocos son los que consiguen, muchos pues van al campo, hacen trabajos más rudimentarios, entonces está complicado, pero que menos que darles una formación, entonces, pero como es es que está muy difícil, o sea, muy muy difícil y no se puede cambiar todo, de la noche a la mañana, es que es prácticamente imposible por muchas ganas que le pongan... Sí que es mucho... verdad que cada
3: vez hay más niños escolarizados. Sí, eso sí. Pero o sea, aún el así...
2: ¿El número de niños escolarizados? Sí. Sí, sí,
3: sí. Pero claro, aún así es muy difícil,
0: son muchísimos niños y no está ni... ni registrado, sí, por así
4: regularizado.
0: decirlo. Sí. Y también una cosa que nos repetían mucho las hermanas era que, que, mucho, o sea, que muchos iban a la escuela, pero que cuando tienes hambre no puedes estudiar. Exacto. Entonces claro. que... Ellas es que estaban intentando, lo hacen ya en el, en el centro infantil y están intentando que en todas las escoliñas conseguir darles comida. O sea,
2: que en la escoliña no, no se les
0: No, solo en el centro infantil y ya en una de las escoliñas ya lo habían puesto en marcha. Pero, por ejemplo, en la primaria no se da comida y unas niñas que son vecinas de ahí de mm. casa nos contaban las hermanas que una de ellas había dejado de ir porque como en la primaria no daban comida, pues para ah. qué voy a ir a la escuela, ¿no? Entonces, mm. Es lo que decía María, que es difícil porque tienen muchos problemas, muchas veces están enfermos porque hay mucha malaria, entonces hacer un seguimiento... Sí que hay algún caso que las hermanas ven que son buenos estudiantes, que son constantes y pues se han pedido ayudas. Pues Hay gente desde aquí de España pues que ha pagado los estudios de, de algunos, pero claro, son contadísimos. Sí que lo que hemos contado antes de las mujeres, de los cursos de cocina sí. y de y de costura es un proyecto que tiene la hermana María que lo hace en la escuela secundaria pero es abierto a todo el barrio, barrio, y barrio y lo que ella hace es para que ellos se den cuenta de que pueden aprender y pueden hacer cosas entonces es uno de los objetivos ¿En qué que el
2: proyecto en hay uno que de costura, son clases
0: de costura tienen un profesor que les enseña pues a coser vestidos vestido, lo pantalón. que quieran y otro que es de cocina eh, que les enseña a cocinar re diferentes recetas también para aprovechar lo que ellos cultivan allí todo eso, que sepan sacarle partido, y tienen informática. Tienen una sala de informática, que es lo que habían contado antes ellas, que coincidió que estuvimos en la inauguración y era un proyecto financiado por Manos Unidas, que lo pudimos ver, que aquí muchas veces, pues desde los colegios eh, pedimos ayuda para proyectos de Manos Unidas y justo llegamos allí y, y lo pudimos un de Manos ver. Unidos. Sí, que sí. había sido financiado por Manos Unidas desde España y es un aula de informática y entonces. ...reciben clases pues para saber un poco... O para hacerse el currículum... ...o para entrar en internet... ...para que ellos eso pues se den cuenta... ...de que son capaces de, de hacer cosas.
2: ¿Y la experiencia de participar... ...en la iglesia local? Porque con las hermanas eh, ya habéis dicho... ...que fuisteis a una celebración... Eh, ...¿pudisteis participar en alguna reunión parroquial... ...en algún grupo de jóvenes... ...en alguna eucaristía? ¿Mm?
4: Sí, o sea... ...tuvimos la suerte de... La hermana Jacinta llevaba todo lo que es el tema de catequesis, o sea, era catequista mm. y nos llevó una tarde. Nosotras pues observamos más o menos lo que hacían y sí que tuvimos esa oportunidad. Luego pues íbamos cuatro días a la semana a misa mm. y luego...
2: Pero a una parroquia. O... Sí, a la sí.
4: parroquia de San, San Juan San Bautista. Bautista. San Juan Bautista, digamos. Es mm. sí, sí. que
2: hacían cuatro blancas en medio de una parroquia <ríe> allí. En,
4: ¿eh? pues lo mismo que se hace aquí, la verdad. Sí.
2: ¿Qué tal el poder participar de la Eucaristía en otra cultura, en, en un lugar distinto, no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia de vivir la Eucaristía eh, cuando no tienes los mismos parámetros de los que tú estás aquí? ¿No?
3: Era bastante parecido, la verdad. Lo que más me gustaba era el, el, las canciones, el acercarte a Dios de otra manera, con la, a través de la música. Eso me gustaba mucho. Y... El resto de la misa, bueno, me acuerdo que eh, nos bueno, leíamos... el ritual
2: es el ritual, o sea, sí, no se sí, cambia. Sí,
3: es que, sí, sí. Eh, nos leíamos el Evangelio antes de ir, porque a veces con el portugués no, no nos aclarábamos tanto, pero eh, eso, nos leíamos el Evangelio y luego eh, lo entendíamos mejor. Muy
2: bien. ¿Y allí participabais en algo? ¿No podíais participar en nada por...? Uh... Por, por el
0: no, por el idioma. Bueno, con alguna canción lo intentábamos. y sí, dábamos palmas. Dábamos palmas, exacto. Sí.
2: ¿Y el poder ver cómo son las comunidades de allí os llamó la atención? ¿Cómo están organizadas? ¿Es igual que aquí en la parroquia o habéis visto cosas distintas? A mí
3: me llamó mucho la atención la cantidad de jóvenes que había en la parroquia. Que eso ojalá se viera aquí en, en España. Y lo implicada que está la gente, eh, el sentimiento que le tienen hacia hacia pues hacia Dios que, que bastante más que, que aquí
2: o sea, en las Eucaristías de sí, sí. diario la puedes encontrar un grupo de jóvenes sí, sí. tranquilamente sí. ¿no? Sí.
4: la devoción que le tienen es que se nota o sea mm. se nota la devoción que le tienen hacia pues eso hacia lo que hacia Dios hacia acercarse más a él porque a ver, yo o sea, no soy mucho de ir a misa y no me da miedo decirlo tampoco soy o sea me cuesta pero allí sí que es verdad que no es como aquí, por ejemplo, aquí me decían, vamos a misa, yo decía, uff... Allí me decían, vamos a misa, y me daban ganas de ir a misa por la gente, por cómo lo vivían, porque eran capaces de transmitírtelo. Sin hablar, te daban, o sea, ya solo con toda la celebración, con, eh, no lo sé, con las canciones, sobre todo eso, las canciones, a mí se me ponían los pelos de punta y muchas veces lloré en alguna misa de hecho entonces, no sé, es como muy fuerte Sí, y luego salías
3: de misa y te ponías a hablar con, con la gente que estaba eh, en misa o con el
4: cura y
3: como compartir si... con
2: ellos? Sí, sí
4: sí, poco... sí Mucho más familiar, mucho más próximo Sí, también la acogida de, de la gente, ¿no? Porque mm.
0: lo que estaban diciendo ellas es que a la salida pues, la gente se queda ahí, yo qué sé, 20 minutos o media hora mm. hablando y nosotros, había gente que nos conocía pero otros no, pero todo el mundo venía a saludarnos, cómo estábamos, cómo estaba nuestra familia, todo, ¿no? la acogida también que, que te hacen, que muchas veces en nuestras parroquias de aquí no, no, no lo hacemos.
2: ¿Y los jóvenes en qué medida participan de las celebraciones y de la vida parroquial?
4: En todo. O sea, sí. los, que leen el, los que leen el Evangelio muchas veces son ellos, los que cantan son ellos... Están como muy presentes. Entonces. Luego,
3: por ejemplo, eh, los domingos, que había bastante gente, eh, habían varios jóvenes que te decían pues dónde te tenías que sentar, para que no se llenara tanto la iglesia...
4: Estaban presentes continuamente. Sí, en Distribuir
2: la vida, a la sí. gente porque va mucha gente.
4: Sí, 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 sí se llena. Sí, sí. Los domingos fuimos a un domingo, ¿no? Fue... Y, mm. pero llenísimo, nos pusimos al final de todo porque mm. cuando llegamos, y llegamos a la hora ¿eh? pero ya estaba llenísimo sí. todo lleno de jóvenes, de familias había muchísimas familias con niños mm. pequeños sí, sí, súper bonito la y verdad. no era
0: una, era domingo, pero no era un, una sí. única misa creo que había tres o cuatro durante sí, toda, había toda la mañana otra en inglés, otra sí. en Magua
4: y otra en portugués
2: eh, de todas las experiencias que habéis tenido y el contacto con las hermanas Allí también, porque con las semanas habré, me imagino que habréis rezado también.
3: ¿no? Mm. Mm.
2: ¿Qué, ¿Qué significa un laico meterse en la vida de, de oración y de, del ritmo de un convento?
3: Pues al principio el despertarse a las 6-7 de la mañana vale. <risa> era lo que más costaba. <risa> no, pero eh, la verdad es que fue una experiencia interesante. Eh, nos despertamos bastante pronto, luego por ejemplo cenábamos a las 7, eh, la relación con las hermanas durante el día. Eh, era muy, muy cercana. Sí, era muy cercana constantemente desde el primer momento. Luego, por ejemplo, hicimos bastante amistad con una de las hermanas, que, la más joven, que tenía 22 años, Jacinta, y nos divertimos. Sí. O sea
2: que fue más gratificante porque hubo el factor también de amistad, ¿no? sí, sí. De, además, de afecto. Sí, ¿no?
0: además. A ellas les gusta mucho que. Como que nos inculturicemos, ¿no? Entonces, mmm, nos llevan a todo, ¿no? Pues hay una inauguración de no sé qué, el cumpleaños de no sé quién en la parroquia. Fuimos también a la celebración de unos 25 años de casados. Fuimos a un cumpleaños. Luego ya los fines de semana nos llevan por ahí de excursión. Porque... Algo que aquí no iríais, ¿no? A cosas que incluso... Es que, no, pero que, por ejemplo, llegar a ir a un cumpleaños... De alguien que no conoce. De alguien la... que... Claro, <risa> pues... Pero y ellas acogen. decían que como las invitaban a ellas, ¿no? Pues y vosotras estáis en nuestra casa, pues vais también. Entonces las hermanas les gusta mucho que nos relacionemos con la gente, que conozcamos el país y todo eso.
2: Y ahora os habéis venido con apoyar algún proyecto, de hacer algunas actividades, ¿algo?
4: Sí, tenemos en mente, o sea, nos reunimos la semana pasada sí. eh, ya para ir mirando proyectos, cómo poder financiar los ideas, las necesidades que tras nuestra vuelta, pues hemos encontrado allí lo que más necesitan y ya estamos viendo para desde Proyecto Antupaya ver lo que hacemos. Uh -huh.
0: Porque ahora la verdad es que la situación está bastante complicada sí. porque según nos comentaban allí, no solo ellas, sino tuvimos la oportunidad de visitar otras misiones sí. y todos nos comentaban que no les llega... O sea, que ayudas que les llegaban, pues ahora, ahora como no está llegan. la guerra de Ucrania, no llegan.
4: Falta dinero. Luego
0: pasó un tifón, que es lo que ha dicho antes Rocío, en enero pasó un tifón que... De, Ahí en el norte lo destrozo casi todo. Ahora también el euro está muy mal, entonces la poca ayuda que reciben cuando la cambian allí, antes era mucho dinero y ahora es muy poquito. Y, y luego pues allí todo el conflicto que hay ahora, el conflicto armado que hay, es, tiene una situación muy complicada y ahora mismo lo que nosotros íbamos a financiar es poder pagar los sueldos de los profesores para que las escuelas puedan seguir abiertas. Porque mm. sí, porque, porque los
2: profesores uh, se nutren de las... Los,
0: los de la escuela primaria y la secundaria es como sí. si fueran los colegios concertados de aquí, sí. entonces lo paga el Estado, pero el
4: centro infantil y las escuelas, las escoliñas, lo pagan todas las hermanas. Sí, de hecho, cuando fuimos allí, el dinero que o sea la semana anterior o la otra ya se habían reunido para ver si seguían o no, porque no había dinero y con lo que pudimos llevar fueron capaces de, no sé si nos dijeron que de, fin sí, de financiarlo dos meses más sí, hasta o... final de
0: curso de sí. ellos, que ellos acabarán el curso en noviembre uh -huh. entonces y luego,
4: ya... luego ya se pero sí. eso
0: era una inquietud que nos transmitían todos los misioneros porque luego visitamos también a la hermana María Elisa, una misionera valenciana que dirige un hospital y nos decía lo mismo, luego otras misiones que algunos días que nos pillaban de paso porque íbamos de excursión y eran españolas pues pasábamos sí, a saludar
2: hermana maría Lisa ha salido en y, un sí, también, y,
0: sí. y todos nos transmitían lo mismo que no llega que no llega nada
2: hay contacto con los sacerdotes también habéis tenido con los misioneros españoles
4: hombre con el obispo ¿Con el obispo, ah, ¿con el obispo? <risa> es español hemos ah, estado varias veces sí sí sí. sí 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 en su casa y hemos estado estuvimos... varias veces con él sí. Sí. sí es como que la vida
2: ¿Quieres de... sacerdote o religioso? Es mercenario. Eh, mercedario. mercedario.
4: Mm -hmm. Pero es muy diferente porque tú, yo aquí no concibo cenar con el obispo. No, pues, claro. es, pues allí cenamos. Vino a nuestra el casa y todo. Y, <risa> y nosotras <risa> a la de él. Y fuimos sí, a la de él y luego fuimos otro día a las pilarinas y estaban merendando con las pilarinas. O sea, es que es una vida muy diferente, mucho sí. más cercana en cuanto los religiosos y mm -hmm. religiosas tienen como mucho más trato. Yo lo veo por lo menos de mm
0: -hmm. esa forma. Mm -hmm. También hacen mucha piña uh -huh. los religiosos de allí, eh, pues el obispo con las hijas de la caridad, que son las hermanas con las que estamos, con las pilarinas, las salesianas, pues hacen mucha, mucha piña y hacen mucha vida juntos. En, en
4: conjunto. Sí, ¿no?
0: entonces con el obispo, pues además al ser español, cada vez que nos claro. veía, pues nos invitaba
4: a estar con él, a ir a alguna
0: actividad o algo. Y luego también la parroquia es de los padres paules, y uh -huh. hay muchos sacerdotes y también con, sobre todo con algunos que coincidíamos más, pues sí que Tenía. teníamos oportunidades de estar con ellos. O sea que tenéis ellos.
2: oportunidad de tener un contacto más cercano, digamos, con, una, sí. con la iglesia local, a través de las misioneras, de los religiosos uh -huh. y con grupos de laicos y agentes de pastoral allí. ¿O con los profesores que están en las escoliñas? ¿podéis tener contacto?
4: Sí, con los profesores de las escoliñas, sobre todo, porque como todos los días íbamos ¿Vas? a una o varias mm. escoliñas, pues sí que pues estábamos con ellos, hablábamos. La
3: formación también, la estuvimos formación, con ellos, sí, sí,
0: estuvimos. pudimos acercarnos más. Quebrabais pues?
2: talleres que juntabais a los profesores. Sí, sí,
0: sí, sí. Y también ahora desde aquí pues tenemos un grupo de WhatsApp que están todos los profesores, están las hermanas, y entonces prácticamente todos los días mm, se, se, nos vamos noticias de allí, lo que les pasa, nosotros les envi cuando nos juntamos nosotros, pues ahora seguro, luego les mandaremos una foto
2: que habéis sí. estado eh, aquí. Claro, entonces prácticamente
0: todos los días tenemos contacto con ellos.
2: Eso como que rompe barreras, ¿no? Sí, Fronteras, mm. ¿no? Rompe mm. el, el contacto con las personas allí, mm.
0: ¿no?
4: No sí, es lo mismo que estar allí, pero, te, pero acerca. Por lo menos, Exacto, sí. te acerca. Es como que no estás totalmente desconectado. Rompes
2: también niveles, ya no hay un nivel de, digamos, de unos más que otros. Claro. A un mm. mismo nivel ¿no? sí, sí. De, de compañerismo, ¿no?
4: Sí, sí.
0: Pues hemos conocido esta noche el testimonio de Rocío y de María, que son unas jóvenes que han vivido una experiencia misionera. A lo mejor hay jóvenes que nos han estado escuchando. Les ha llamado la atención pues que sepan que también pueden acudir a su delegación de misiones y vivir también una experiencia misionera como ellas. Así que las vamos a, des a despedir. Muchas gracias por haber estado con, con nosotros esta noche.
4: Muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado. Ha sido un placer. Muchas gracias por darnos la oportunidad de pues que otras personas escuchen nuestro testimonio y a ver si algún joven se anima. Les recordamos también que en La Aventura de la Fe volveremos
0: dentro de 15 días, que mientras tanto nos pueden escribir al correo electrónico radiomaría.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Buenas noches.